0: de novia personas que nos escuchan por el facebook también a las que nos escuchan por el por el youtube saludos a todos los que son traileros donde está el claxon de los traileros aquí está saludos a todos los que trabajan en los trailers en los camiones
1: Soy ser de
0: Nos escuchan ahí por el, el, el Facebook. Denle compartir, hombre, pues que les queda. Entre
1: sus brazos siempre te sostengan el firme abrazo.
2: Hoy es del flavor, hoy es del flow Hoy es del flowchip, hoy es sabor Yo bailo, bailo, yo bailo uh. Yo bailo Voy a rezar por todas las almas Esto es una cosa que hacemos de corazón Esto es una cosa que hacemos para el Señor No es aburrido, ah, no es tradición eh, si nunca me cansa, ah, siempre mejor eh, En la iglesia yo canto Yo bailo, yo río, yo disfruto con los hermanos Me pregúntale a mi tío ¿Quién fue que dijo que en la iglesia somos unos total. ¿Quién fue que dijo que en la iglesia somos unos pasados? Oye este flavor, oye este flow Oye este flow, chi? oye sabor Bailo, bailo, bailo De oración a ver a mis hermanos y a orarle al Señor, subo al carro cuando lo lente. Pongo la llave, pero no prende. Será bujía, carburador, la gasolina. ¿Qué pasa el yo? Se me prendió con bombillito, Voy a llamar a Maestro Arias porque él tiene los truquitos. Aló maestro, mire, aquí estoy con el problema. Aquí el carro no me prende. Yo no sé qué es lo que está pasando.
3: para que tengan conocimiento en el sentido de que cuando su carro se gaste, usted sepa lo que tiene que hacer. Si usted echa gasolina de la buena a su carro y comienza a pitorear esa gasolina, de una manera u otra, no era tan óptima. Cambie de bomba. Si usted cambia la bujía de su carro, porque sí, y al otro día tiene problemas que dura de lata para encender, esas son las bujías. Si cuando usted se va a da dar muchos galones, esas son las bujías. No invente, póngale las otras viejas. Si hay una goma de su carro que se pincha la lleva a arreglar y comienza a salirse, parece ser que el pinche se lo taparon mal, que hay muchos gomeros que a propósito lo dejan mal para que usted vuelva otra vez. Y le cobran de nuevo y le dicen, ¿sabe qué? Que fue otro pinche. Y si el gomero es serio, y se arregla la goma y sigue botando. Echele usted mismo agua de jabón. Por los lados, a ver si está votando por los lados. Eso quiere decir que el aro. Es está sucio, pues está podrido. Cuando eso suceda, monte un tumbo. Y no es brome más con eso. Móntele un tubo. Así pues, esta son es una que el Maestro Arias se le está llevando a ustedes de este subprograma, Aprenda Mecánica por Televisión. Muy agradecido y esperando que ustedes hayan aprendido bastante con el Maestro Arias. Nos vemos. Vamos a una pausita comercial. Gracias, Maestro. Ay, Maestro, verdad, bueno.
1: Soy. Yo, Yo gozo. Hey.
2: Que no me llamen para hablarme de chismes Que no me llamen para deprimirme Que si fulana, que si me engano Si tú no sabes, no hable mi hermano Si tú no, nada, pues no, así. no digas nada, déjalo así Si tú no, nada, pues no, así. no digas nada, déjalo así, no así. Rona Romero, this is my name este es mi disco, como ya ves, corazón grande, concepto grande, sonido grande, pared más grande. Este es mi disco, hecho a la medida, ah, ah, hecho a la medida. Este es mi disco, quizá customé. Este es mi disco, como puedes ver. Este es mi disco, quizá customé. Este es mi disco, como puedes ver. Este es
0: El canto que acabas de escuchar se llama ¿Quién fue que dijo? Lo interpretó desde República Dominicana Ronald Romero. Él estaba sentado en una mesa para dos. El mesero se le acerca y le pregunta. ¿Quiere ordenar algo, señor? El hombre... Ha estado esperando desde las siete, casi por media hora. No, gracias, dice sonriendo. Voy a esperarla un poco más. Tráigame más café, por favor. Sí, señor, responde el mesero. Sus ojos se fijan en el florero del centro. Sus manos juguetean con los cubiertos mientras la suave música ambiental acaricia su mente. Está vestido con sencillez, pero con elegancia, con el fin de que su compañera se encuentre cómoda en su compañía. Sin embargo, se encuentra solo. El mesero regresa, le sirve el café y le pregunta, «¿Algo más, señor?». «No, gracias» el mesero no se retira. Su curiosidad puede más que el temor de perder de pronto su propina por entrometido y con voz entrecortada dice Disculpe, no quiero ser imprudente, señor, pero... Sí, dime... Le insiste el caballero invitándolo a que le diga con confianza lo que desea. El mesero continúa. Eh, ¿Por qué insiste usted en esperarla? El mesero ha estado observando que ya van varias noches que este señor pacientemente ha estado esperando solo. El caballero contesta con voz tranquila. ...la espero porque... ...ella me necesita... ...¿está seguro? ...sí... ...bien, señor... ...sin querer ofenderlo... ...suponiendo que... ...ella lo necesita... ...ciertamente su comportamiento... ...no lo indica así... ...pues... ...lo ha dejado plantado ya... ...por tres veces... ...esta semana... «Sí, lo sé», responde el señor. El mesero nuevamente dice, «Entonces, ¿por qué sigue viniendo aquí y la espera?» El señor tranquilamente le responde, «Ella dijo que vendría». El mesero contesta, «Seguramente le dijo lo mismo las otras veces y... No le cumplió. ¿Por qué tiene que cumplirle usted? Entonces el hombre sonrió y mirando al mesero le dijo sencillamente, la espero porque la amo. El mesero se retiró cabiloso sin comprender cómo es posible que el amor llegue hasta el punto de aguantarse desplantes de esa naturaleza tres veces por semana. «Ese hombre debe estar loco», pensó el mesero. Entre tanto, el hombre sigue pensando en ella. Tiene tantas cosas para decirle, pero más que todo desea oír la voz de esa persona. Desea que ella le cuente sobre cómo ha pasado el día, ¿Cuáles han sido sus triunfos o sus derrotas? Cualquier cosa, realmente Él ha tratado que esa persona Le manifieste que también se preocupa de él La persona que espera Bebe despacio su café Sabe que ella está retrasada pero aún guarda la esperanza de que aparezca. El reloj marca las nueve y media. Cuando el mesero regresa y le pregunta, ¿Desea algo más, señor? Mirando la silla vacía de su amada que no llegó, el caballero responde, No, gracias, creo que eso es todo por hoy. Tráigame la cuenta, por favor. Cuando le trajeron la cuenta, sacó su billetera. Tenía dinero más que suficiente para haberle dado a ella toda una fiesta. Pero solamente pagó su café y le dio al mesero una buena propina. «¿Por qué me haces esto?» Dijo para sus adentros, llorando internamente. «Muchas gracias por sus servicios», le dijo al mesero. «Que pases buena noche» y se retiró de la mesa. Pero antes de salir, fue a la recepción y reservó una mesa para dos para el día siguiente a la misma hora. Mientras el hombre vuelve a casa, ella se está acostando. Está cansada después de haberla pasado con sus amigos. Cuando alarga su mano para poner el despertador, ve sobre su repisa una nota que ella misma se había escrito que decía, a las siete voy a dedicar unos minutos a la oración. Vaya, se dice a sí misma, se me olvidó otra vez, mañana lo volveré a hacer. Siente algo de remordimiento, pero enseguida se le pasa, y piensa que ella necesita pasar ese rato con sus amigos. Que es más importante. Que aquello, si bien importa, no es realmente urgente. Ahora está cansada y necesita dormir. Esa persona se dice para sí misma. Mañana por la noche puedo rezar. Jesús me perdonará. A lo mejor... A él no le haya preocupado mucho mi falta de oración. Y apagó la luz. Este es un reflejo de lo que... Puede ser aquel momento en el cual nosotros nos comprometemos hablar con Jesucristo y por un motivo o por otro lo dejamos esperando. Él nos espera porque nos ama y porque sabe que lo necesitamos. Ojalá y el día de hoy no pase sin que te hayas puesto a la mesa a platicar con Jesús. Él siempre nos escucha y nos dice lo que nos va a ayudar y servir en la vida. Busquemos cumplir con su voluntad para que podamos experimentar realmente la felicidad. Jesucristo nos está esperando. Se llamó Ensancha mi corazón De los misioneros servidores de la palabra Lo encuentras en su disco Unidos por la Paz Ven Espíritu Santo Hoy te pido Que sanes mi miedo al fracaso Quiero confiar en ti Sabiendo que todas mis tareas De alguna manera Terminan bien si dejo que las bendigas y las ilumines. Bendice con tu infinito poder todos mis trabajos y tareas. Dame claridad, habilidad, sabiduría para hacer las cosas bien. Con toda mi atención, mis capacidades y mi creatividad. No dejes... Espíritu Santo, que descuide mis trabajos, que me deje llevar por la comodidad o el desaliento. Tómame para que pueda ver qué hay que hacer en cada momento y capacítame con tu poder. Quiero trabajar firme y seguro con tu gracia. Sé que con tu ayuda todo terminará bien y que, si cometo algún error, también de eso sacarás algo bueno para mi vida. Ven, Espíritu Santo, dame un corazón simple, que sea capaz de darlo todo, pero dejándote a ti la gloria y el honor. Sana ese desgaste que sufrí por haber pretendido complacer a todos Libérame de la ansiedad que me enferma por querer lograr la aprobación de todos. Quiero aceptar a Jesús como Señor de todo mi futuro y de todos mis planes. Ven, Espíritu Santo, que todo suceda como te parezca mejor. Muéstrame interiormente que yo no soy un Dios y que no puedo construir el futuro Solo con mi mente pequeña y limitada, con mis pobres fuerzas, ayúdame a ver lo bello que es depender de ti, dejando cada cosa en tus manos. En ti seré fuerte, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, no dejes que me llene de ansiedad detrás de proyectos obsesivos, porque nada de este mundo vale tanto. Nada en absoluto. Quiero trabajar bajo tu luz, sabiendo que comprendes mis errores, que yo no soy un ser divino y que siempre puedo empezar de nuevo sin ansiedades, porque tú tienes confianza en mí. Ven, sáname y dame mucho amor para entregarme a los demás. Amén.
2: estás escuchando, mírame, canto que encuentras en el compacto tiempo de cambiar, mírame de los servidores de la palabra.
1: Mírame, estoy buscando una respuesta que me haga continuar, Y quedan ya tan pocas. estás
0: Vamos a ver el fruto del Espíritu Santo, que sería el número tres dentro de lo que es la tradición de la iglesia, que enumera. El número tres la paz. Una tranquilidad de ánimo es la paz que perfecciona este gozo. El gozo espiritual es también tener paz. Cuando yo tengo paz, entonces tengo una tranquilidad de ánimo. Jesucristo mismo nos lo dice, ¿no? La paz que yo doy no es como la paz que da el mundo y ahí es donde podemos comprobar a ver, estoy dejando trabajar el Espíritu Santo en la mañana miraba un comentario de una persona pues que está pasando por una situación difícil y me decía ¿qué hacer cuando un familiar murió? no vamos a decir así específicamente o literalmente la situación para que no haya molestias o incomodidad pues resulta que muere una persona se adelanta y esta persona me decía que estaban enojados con los familiares ...que atendían a este familiar que se les adelantó... ...y lo atendían de una manera fría, seca... ...no le dieron, al parecer de la persona que me escribe... ...no le dieron las verdaderas o las mejores atenciones... ...a este familiar que se adelantó... ...y considera ella que le hubieran dado mejor atención... ...pero no lo hicieron... ...y todavía se llega a pensar que si le hubieran dado mejor atención, pudiera ser que ese familiar todavía estuviera entre nosotros. Pero hay un enojo de parte de esta persona que me escribió. No tiene paz. Y todavía esto se llega a complicar más cuando se da cuenta que ya ahora fallecida esta persona, nos pues vamos a decirlo, no el abuelito, los tíos, los tíos... ...no le atendieron bien... Digo, pues, ...no es un caso único... ...hay muchísimos casos en, en esa misma línea... ...para que no se sientan aludidos... ...si es que nos escuchan las personas... ...además lo escribieron... ...nos lo escribieron al Facebook... ...y entonces... ...pues la persona esta dice... ...los tíos no atendieron a mi abuelito... ...como... ...se debía... ...y ella... ...la persona que escribió dice... ...quizá a la mejor... ...hubiera... ...estado más entre nosotros... ...hubiera... ...hubiera vivido más tiempo entre nosotros si le hubieran dado esa atención que él necesitaba. El problema ahora se agudiza cuando los tíos, es decir, los hijos del Señor, están peleándose por la herencia. Esto me recuerda al caso de otra persona que, que me tocó atender aquí, que igual todavía ni se sepultaba la persona, en este caso la abuelita, y los hermanos ya estaban discutiendo sobre los terrenos y estaban viendo quién tenía las escrituras y si había dejado un testamento y todavía ni siquiera se sepultaba. Y había, pues cierto, dis, eh, sí, había descontento en estas personas porque decían, mira, o sea, ni siquiera todavía enterramos a la abuelita y ya se están peleando por... Ya se están peleando por, por la herencia. ¿Qué, qué, ¿Qué caso tiene, hombre? Y digamos, aquí no hay paz. No hay paz. Hay enojo. Hay descontento. hay En ocasiones llegan a decirle, hay rabia. Hay dolor, hay sufrimiento. También, si hay tristeza, entonces quiere decir que no hay paz. Pueden existir todos estos sentimientos. Tristeza, dolor, sufrimiento... Pero hablamos de una tristeza extrema, ¿no? Hay ciertas tristezas que podemos considerar pasajeras. No sé, se te murió la mascota, eh, un familiar se adelantó y hay cierta tristeza. Pero hay de aquel tipo de tristeza que te sumerge en, un cierto, en una cierta depresión. Esa es la tristeza que incluso puede aprovechar el demonio para... ...llevarte a su lado... ...si no hay paz... ...entonces hay que cuestionarse... ...incluso la tristeza que podemos... ...catalogar como... ...una tristeza... ...de tonalidad ligera... ...te puede llevar a la oración... ...estoy triste porque... ...murió... Eh, ...una persona que conocía... ...y que atendía... ...aquí, que venía aquí... ...que me tocó ayudarle a esta persona... ...sí, estoy triste... ...pero esa tristeza... ...que podemos llamarla... ...en cierto sentido ligera me lleva a orar por esa persona, me lleva a orar por esa persona. Pero otro caso sería de la tristeza aquella que me sumerge en cierta depresión, ni oro, lloro, no quiero hacer nada, no busco a Dios, me envuelvo en las cobijas, ya estamos incluso hablando de una enfermedad. ¿Qué es lo que necesitamos? La paz, la paz que Cristo nos da, la paz que el Espíritu Santo nos da. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que invocar la presencia del Espíritu Santo para que este fruto del Espíritu Santo venga a nosotros. La paz. Están calumniándote, te levantan calumnias, te inventan cosas, echan mentiras. Tú mantienes la paz, fruto del Espíritu Santo. Por eso es tan importante el Espíritu Santo en nosotros. Oye, pero por favor haz algo, mira todas las cosas que están diciendo de ti, todo lo que te están inventando. No importa. Tarde o temprano las cosas van a salir. No hay nada escondido que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a conocerse y ponerse en claro. Ese es Lucas capítulo 8, versículo 17. Para decirte, te están levantando falso, te están calumniando, tú tranquis, tranquis, calmantes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantores, que no pan del cúnico... Tú estás actuando conforme a lo que te pide Dios, así que, don't worry, dijo el gringo, don't worry, don hijo gringo, no te preocupes. Las cosas pronto saldrán a la luz y si estás actuando bien, las cosas se van a dar a conocer. También cuidado para los que se estén portando mal, porque hay veces que... De repente están actuando mal y piensan que nunca se va a descubrir lo que son, lo que hacen y sale, sale a la luz. La paz, hablábamos entonces de este otro fruto del Espíritu Santo, la paz, tranquilidad en mi alma. Por ahí hay una expresión, una frase que dice que no hay mejor almohada que una conciencia tranquila. No hay mejor almohada que una conciencia tranquila. Pero aquí hay que tener cuidado porque en ocasiones la conciencia se llega a anestesiar, se llega a adormecer. Hay personas que anestesian la conciencia con cierto tipo de actividades. Platicaba con un muchacho que estaba en el ejército... En el ejército tratan de adormecerles, en cierto sentido, la conciencia para que no tengan miedo a las situaciones de violencia que se enfrentan, porque cuando trabajan en el ejército, y digo trabajan porque les pagan, o en la policía, habrá momentos realmente de pánico, tensión, que les puede llevar a paralizar y pueden ser... Presas fáciles de la violencia o, o de los enemigos. Y entonces lo, lo que hacen dentro del ejército, también dentro del crimen organizado, es anestesiar, adormecer la conciencia. Y buscan hacer cosas que, pues que les hagan insensibles, que esa sería otra de las características. Son insensibles. Ser insensible quiere decir tener paz. No. No es lo mismo tener paz que ser insensible. Y hay muchas personas que pueden ser insensibles en la actualidad porque ven que los demás sufren y no mueven un dedo. La insensibilidad se puede provocar por someterse a ciertas actividades agresivas, dolorosas, Pongo el ejemplo del crimen organizado y una situación pues desgarradora. En el caso de un testimonio que existe aquí en México de un niño apodado el Ponchis, el Ponchis, un niño de entre 13, 12, 14 años, adolescente, originario de, de creo que Baja California, norte, de por ahí por Tijuana, por ahí de estos lugares, niño mexicano. ...que estaba viviendo en San Diego... ...pero que después se fue a vivir a, a... Morelos... ...fue reclutado por el crimen organizado... ...y entonces... ...para hacerlo insensible... ...ante el dolor humano... ...comenzaron a someterlo... ...a una estrategia... ...sangrienta... ...agarraban perros... ...y hacían que este muchachito... ...mutilara... ...las partes de los perros... ...hablando... ...cortar... Le cortaba la pata, le cortaba la cola al perro sin anestesia. Era algo que, que tenía que hacer el muchachito para en este caso él fuera perdiendo la sensibilidad. Conforme fue haciendo esto, después al muchachito se le drogaba para que hiciera lo mismo, pero con las víctimas que obtenía el crimen organizado. A veces eran personas de bandos contrarios y para dar un escarmiento, pues entre bandos contrarios se matan, se, se cortan en pedazos. A veces lo hacen de manera... Los son, están vivos, otras veces primero los matan y ya después los van, los van cortando en pedazos. Y entonces a este muchachito primero lo adiestraron con animales y después lo hicieron ya drogado, lo drogaban al muchachito para que muti para que pues sí cortara, para que destazara a los seres humanos. Cuando el muchachito fue capturado, fue capturado por el ejército, le preguntaron que qué era lo que hacía y él respondió que se dedicaba a destazar a los prisioneros de esta pues esta banda del crimen organizado. Y le preguntaron que si no sentía dolor, que si no sentía repugnancia, que si no, que si no lo sentía. Y el mismo muchachito dijo: Lo que viví con ellos es un infierno. Y le preguntaron que si regresaría o por qué lo hacía. Dicen: Lo hacía porque me drogaba. El que lo drogaba era uno que le apodaban el negro integrante del crimen organizado. ¿Qué entendemos aquí? Pues que. Para hacerlos insensibles, los sometían a ese tipo de rituales sangrientos, destazar animalitos, mutilar las partes de los animalitos, los miembros de los animalitos, y ya después con seres humanos, a veces vivos, a veces muertos, pero de igual manera, pues el ser humano no, no, no puede perder la sensibilidad totalmente. Y hay algunos casos que sí, sea, digamos que se adormece, se, sí, se adormece, se anestesia la conciencia, pero tener adormecida la conciencia o anestesiada no significa paz. La misma paz eh, no se puede comparar también con esta insensibilidad que existe en algunos varones, en algunos esposos, y quizá algunos nos estén escuchando, algunos esposos que tratan a su mujer como un objeto, como una muñeca sexual. Eh, no le demuestran ningún tipo de cariño, no tienen ningún detalle para con ella, no, no son cariñosos, no son detallistas y solamente tienen a la esposa para satisfacerse sexualmente. Llegan briagos, llegan borrachos, llegan con unas cuantas cervezas y no les importa si la mujer quizá tiene deseos, si la mujer tiene está cansada, si la mujer está con un dolor o una enfermedad, los hombres, los hombres que son insensibles, toman a la mujer, la utilizan, sacian sus instintos sexuales y les importa un comino. No, no preparan a la mujer para ese momento, los que están casados y que pues tienen ese regalo que Dios les ha dado para los, los que se casan. Los Algunos varones no, y algunos varones llegan todos alcoholizados, borrachos, todos sudorosos, no se lavan la boca, apestosos. Y llegan y pues solamente buscan a la mujer, la agarran, la violentan y en ocasiones... Incluso las obligan a que practiquen ciertas acciones con ellos para que ellos sientan más placer. Y la mujer puede sentir repugnancia, puede sentir eh, asco y se lo dice al esposo y en ocasiones incluso la golpea o la obliga. Y ahí encontramos gente que es insensible que no es que tenga paz, lo que pasa es que son personas realmente anestesiadas de la conciencia, son personas que se dejan llevar por los impulsos, por los instintos, como un vil animalito, como un vil animalito que tiene instintos de comer y ve una gallina y no se va a poner a pensar de que la gallina es del dueño... De su patrón, de su amo Y va y la persigue Y la agarra por el cuello Y la ahorca Y después comienza a quitarle las alas Y a quitarle las tripas y, y la mata y se la come Igual el perrito Tiene sus instintos Y de repente ve que la perra Está en celo Y no se pregunta si es su hermana Si es su madre El perrito lo único que va a hacer es Tratar de satisfacer sus instintos sexuales y querer preñar a la perrita, no importando si es su mamá, si es su hermana, o incluso si es su hija. Así hay algunos hombres que caminan por el mundo y no es que tengan paz. Son insensibles, tienen anestesiada su conciencia. Eso no es paz, eso es Tener o muerta la conciencia, anestesiada o prácticamente ya ahí
2: aletargada transmite desde el seminario de teología de los misioneros servidores de la palabra, ubicado en Texcoco, Estado de México. Te invitamos a escuchar Radio Sepa a través de tu línea telefónica. A través de tu teléfono, Radio Sepa, la voz de los servidores de la palabra. En estos momentos, vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
1: Es
4: necesario alimentarnos para continuar viviendo. Porque el hombre no solo vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
0: Mm. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 17, versículos del 7 al 10. Si uno de ustedes tiene un criado que regresa del campo después de haber estado arando o cuidando el ganado, ¿acaso le dice, pasa y siéntate a comer? No, sino que le dice, prepárame la cena y disponte a atenderme mientras yo como y bebo. Después, podrás tú comer y beber, y tampoco le da las gracias al criado por haber hecho lo que le mandó. Así también ustedes, cuando ya hayan cumplido todo lo que Dios les manda, deberán decir, somos servidores inútiles, porque no hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Dentro del de mundo, dentro de la espiritualidad de la iglesia y fuera de la iglesia, muchas de las veces hay una contienda entre quien hace más cosas que otro. A algunos les interesa porque en la medida en que hacen más cosas hay una ganancia económica. Hablando de las redes sociales... ...no buscan como tal muchas de las veces una ganancia económica... ...pero sí quieren encontrar popularidad y por eso hacen cosas para atraer la atención. Hablando de lo que son estas bromas pesadas, retos y cosas novedosas... ...que siempre van en la búsqueda de atraer gente a sus canales, a sus páginas de redes sociales... Después ellos, al hacerse populares, buscarán algún beneficio económico. Pero siempre estamos en la búsqueda de hacer más que el otro. No para ayudar más, que creo yo que eso es lo que se nos olvida. Vamos a hacer más, no para ayudar, sino para enriquecerme, beneficiarme. El Evangelio del día de hoy nos presenta esta situación. Somos siervos inútiles que venimos a hacer solamente lo que es nuestra obligación. Tengamos cuidado pues con esa ilusión que nos vende el mundo y en la cual quedamos atrapados. Algunos cantantes católicos buscan que más gente les escuche para ganar popularidad y para que otras personas les inviten a sus congresos. Discúlpenme que diga esto, pero a veces percibo ...que hay una obstinación por querer dar a conocer que estuvieron cantando ante mucha gente, ante varios grupos de gente. Todos podemos caer en esa trampa de quererles mostrar a los demás que yo estuve cantándole o predicando a un gran número de gente. Y no así cuando se reúnen pocas personas, quizá a la mejor por la falta de promoción o de apostolado por parte de quien organizaba... Ni siquiera subo una foto dando a conocer lo que vendría a ser para uno un fracaso. Digo para uno porque todos podemos caer en esa trampa. Hacer las cosas solamente por llamar la atención. Tengamos cuidado. No busques hacer cosas para solamente conseguir un beneficio económico, lo que vendría a ser un estímulo egoísta. No hagas las cosas solamente por atraer gente y que te conozcan. Creo que todos tenemos una finalidad, el que canta, el que predica, el que sirve. Que hagamos las cosas conforme al plan de Dios y tengamos cuidado con la soberbia que pronto se encima en nosotros. Y nos tapa la visión. Caminamos por senderos equivocados y el egoísmo aumenta. El orgullo crece y la soberbia nos envuelve sin dejarnos caminar con libertad. Al mismo tiempo nos llenamos de un vacío. Sí, nos llenamos de un vacío, un vacío que se extiende en todo nuestro ser. Y a pesar de las cosas que hemos realizado, no sentimos satisfacción. También ustedes cuando ya hayan cumplido todo lo que Dios les manda deben decir... Somos servidores inútiles porque no hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación. Mi obligación es anunciar el Evangelio. Tu obligación es anunciar el Evangelio. A eso nos debemos de enfocar, en eso debemos de trabajar. No porque hayamos juntado una cantidad de gente diferente y por mayor a otros cuantos, somos diferentes y merecemos ciertos lugares de privilegio. No porque nuestra música o nuestra predicación sea quizá mejor a la de otras personas. Soy merecedor de puestos privilegiados o de lugares privilegiados o atenciones privilegiadas. Hay que tener mucho cuidado. El Evangelio nos está advirtiendo sobre eso que llegamos a sentir cuando hacemos las cosas nos creemos indispensables y no solamente estoy hablando de la persona que puede estar cantando o predicando, hablemos también de los que están dentro de los grupos parroquiales, ya por realizar quizá este apostolado con efectividad, con éxito, que se desenvolvieron bien las cosas, de repente, Comienzan los aires de prepotencia, de altivez y comienzan a considerarse mejores que los otros grupos. El mismo coordinador se cree casi inmediato al sacerdote, con autoridad, con potestad, con altivez, con prepotencia, con orgullo y solamente hace... ...que las personas que comienzan vean un mal ejemplo. En otro evangelio se habla de aquellos que hacen caer en pecado a los demás... ...pero también podemos interpretarlo como aquellos que escandalizan. Nosotros podemos escandalizar cuando nos creemos superiores... ...nos creemos privilegiados por hacer las cosas. Hago las cosas quizá bien, quizá de la mejor manera con disciplina, eh, con calidad, y ya solamente porque hago las cosas mejor que otra, mejor que otro, me creo superior. Cuidado, solo somos siervos inútiles que venimos a hacer lo que Dios nos pide, a cumplir con nuestra obligación. No porque tengas más capacidades... No porque tengas más talentos que los demás... Debes de considerarte superior... Ni con privilegios... Todos somos hijos de Dios... Y si Dios te dio talentos... Es para que sirvas de mejor manera... Y a más personas... Si Dios me dio talentos... Que sea desinteresado mi servicio... Que sea con prontitud para que ese mensaje... Pueda llegar a la persona que lo necesita... La fama es venenosa... Y puede contagiar el corazón, lo puede llenar de arrogancia y soberbia, de vanidad, de presunción. Y al final, olvidársele que es simplemente un siervo inútil que tiene que hacer la voluntad de Dios. El ejemplo clásico de aquel burrito, que cuando iba entrando a Jerusalén y en su lomo venía Jesús, el burrito pensaba que los aplausos eran para él. Gran perdición ese tipo de mentalidad. O oh, aquel perrito que entraba a los poblados de Guanajuato... cuando en una ocasión visitó el Papa Benedicto XVI... y el perrito en medio de la calle miraba a la gente que estaba de un lado para otro... gritaban y aplaudían... y el perrito caminando en medio de la calle... Estamos seguros que el perrito no pensó que los aplausos ni las vallas de gente eran para él. Pero dentro de lo que es la fantasía podemos interpretar esas cosas como lo que en ocasiones sucede con nosotros. Al poner en servicio los talentos y las cosas que Dios nos dio, pensamos que nosotros somos los merecedores de dichos aplausos. Pero que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de Dios... Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude para conducirnos por el sendero del servicio, de la generosidad, de la disponibilidad, para anunciar la buena nueva. Que el Espíritu Santo nos cuide de todo tipo de tentación de creernos superiores o mejores que otros, que nos dé fortaleza y que nos dé sobre todo humildad para reconocer de quién vienen las cosas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompañe siempre Se despide el padre modesto Lule De los misioneros servidores de la palabra Síguenos en las redes sociales Para poder estar en contacto Y compartirte más reflexiones Que nos puedan ayudar a todos Para acercarnos a Dios Apartes. Ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes, y mucho menos dejes de escuchar este programa. Gracias a los que están conectados ahí en el Facebook, denle compartir, hombre. Si el programa les ayuda, les inspira, les hace reflexionar, dale compartir. No, digo, no te cuesta mucho. Ahorita paso a saludar a todos los que están ahí ya conectados. Saludos a Isabel Enríquez desde Texcoco, Estado de México. Pedro Castillo y ahorita los demás, todos los de Guanajuato. Ahorita regreso para saludarlos, pero y compartir, ¿no? pues ¿qué les cuesta?
1: Viene a expresar el dolor inmenso que siente por su pecado. ¡Gracias!
4: Es el tema que acabas de escuchar de la producción Jesucristo 2000 de los Misioneros Servidores de la Palabra.
3: Sigan escuchando RadioSepa.com, la estación de los Misioneros Servidores de la Palabra.
2: Radio Sepa. Radio Católica por Internet que forma e informa.
0: Los frutos del Espíritu Santo Hablamos sobre la paz, hablamos sobre la paciencia, pero sí me gustaría solamente querer remarcar un poco más y hacerte una pregunta. ¿Tú tienes paz en este momento? A lo mejor van a decir, pues, por lo que comenta el padre, el padre no tiene paz. No, yo estoy tranquis, yo estoy tranquilo, total, pues, como dijo aquel total, ¿qué más da? Pero este, estamos aquí con, con lo que es este tema. Vámonos con otro de los frutos del Espíritu Santo, la paciencia. La paciencia también es un fruto del Espíritu Santo que se desprende de la paz. Si yo tengo paz, soy paciente. Si yo no tengo paz en mi corazón, no soy paciente, me desespero. Si tú, yo tengo paz, si tú tienes paz, lo que diga la gente no te preocupa. Lo que te digan, lo que te inventen, lo que... No, pero como mencionaba, hay que tener mucho cuidado respecto a lo que es la paz y lo que es una conciencia anestesiada. Una conciencia anestesiada... Y oye, estás abusando de tu esposa, la estás violando, no es cierto, yo, yo la quiero mucho, yo la amo a mi esposa, pero tu esposa dice que la maltratas, que abusas de ella, que la tienes como un objeto sexual, que la tienes como una criada, que le exiges mucho, no es cierto, creo que ella no ve las cosas como yo las veo, pero yo la trato con mucho amor, eso no es paz, eso no es paz, obviamente. Y hablando de paciencia, tampoco quiere decir una paciencia. Que aquí también hay que tener presente que la paciencia no es conchudez, no es flojera. ¿Tú tienes flojera? ¿Eres una persona, se dice conchuda, eh, pudiera ser eh, con doble sentido en algunos países? En algunos países esa palabra tiene una connotación, eh, eh, oh, no, no, no puedo decir ofensiva, sino despectiva. Hablar de, de la concha, hablar de la conchudez, hablar de estos, eh, estas referencias. Lo voy a tratar de explicar. Cuando decimos en México es que esa persona es bien conchuda, esa persona es bien conchuda, en referencia a un animal que tiene concha. El animal que tiene concha, la concha, como así se le llama, es la tortuga. Una tortuga tiene lo que le llaman caparazón, que también se le conoce como concha. Otro de los animales que tiene concha es el caracol, Sí, también eso se le llama concha. Quizá a lo mejor en estos lugares donde, en estos países de Centroamérica, donde se refieren a la concha en otro sentido, digamos vulgar, pues solamente es una connotación diferente, pero no sé ahí cómo le llamarán, si le llamarán entonces caparazón a lo que es la, la concha de la tortuga, o en este caso también caparazón a lo que sería la concha del, del caracol. Cuando dicen es una concha de mar, a lo mejor van a decir es un caparazón de mar, no sé, pero lo explico para las personas que nos pueden escuchar de otros países por internet y que puedan estarse ahí riendo porque esa palabra eh, tiene otra connotación, otra referencia que no la voy a decir. Solamente lo quiero especificar para estas personas de, de, otros, de otros países que quizá la mejor puede ser que se estén riendo y van a decir, ¡ay, el padre está diciendo! ¡¿Qué está diciendo el padre vulgar?! No, cuando decimos que una persona es conchuda, nos referimos a que esa persona es muy calmuda, muy tranquila, muy floja. Dicen allá en mi rancho, allá en Guanajuato, es una persona que le corre a tole por las venas. Es una persona calmada, calma ¡ay, qué calmudo eres! Dicen allá en mi rancho, eres bien calmudo. Pues sí, puede tener esa referencia de ser calmudos. La paciencia no es ni la paz, es ser conchudo, ser lento, ser calmudo, ser ay, ser flojos. Te corre a tole por las venas, ahí van, así. Hay un animal que se le llama el perezoso, ¿cierto? Este animal que se le llama el perezoso pareciera ser un simio, un chango, Sí, pareciera ser un simio, un chango, pero este animal tiene esta referencia que incluso yo no he visto la película, miré el corte de la película, que hacen un cierto tipo de burla, pero que al mismo tiempo es una película de dibujos animados, que también hacen mucha promoción al LGBT o algo así, a esto de al lobby gate que hacen mucha promoción a Lobby Gates. es una película de caricaturas que algunos de ustedes incluso llevaban a sus niños, pero pues ahí está plagado de promoción homosexual. Y en esa película, el corto que yo miré, son, van a una cuestión de oficinas, y está un animal que le cuentan un chiste y hasta como a los tres minutos se ríe, y lento, 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 con una referencia a a lo que sucede en los en los en las cuestiones burocráticas vas a una oficina y te mandan de aquí te mandan de allá y te mandan y te tardan un montón para arreglarte y hay ese animal ¿no? que se le llama perezoso, si no me equivoco también es el mismo animal que sale en esta otra película donde sale un mamut un, un que es un dientes de sable, un como un, un pues un no es un tigre, bueno, si sí un tigre o, ...dientes de sable, si no me equivoco... ...y, y sale este animal perezoso... Que, ...que se dedica a andar por ahí... ...sí, no voy a decir los nombres de las películas... ...no voy a decir los nombres de las películas... ...para no hacerles promoción... ...pero ese animal ahí sale, ese animal perezoso... ...que sale con un mamut... ...y sale con otro tigre, dientes de sable... ...y ser perezoso... ...no quiere decir que seas paciente... ...oye, haces esto, al ratito lo hago... Una persona conchuda, es una persona calmuda, ¿no? La paciencia se desprende también de la paz. Oye, pero te está ofendiendo, eres paciente. Oye, no, 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 ¿no te desimpacienta este muchacho? ¡Ay, tus hijos, pero qué paciente eres! No, yo nomás con verlos ya me quisiera arrancar los cabellos. Pero mira nada más qué guerrosos, qué guerrosos son. Esa es la paciencia. Cuando la persona... Claro, que también la, la conchudez lo calmudo se puede dar en algunos papás. Del caso, por ejemplo, de algunos papás que nosotros vemos en la misa. Los hijos corren de un lado para otro. Brincan aquí las bancas, echan gritos, se avientan los muñecos. Los papás no es que sean pacientes, son calmudos. Ahí sí es otra diferencia. Sabes que el niño está desconcentrando al mismo sacerdote con todo el argüende que arma el niño que también está distrayendo a las personas que participan en misa eso no quiere decir que los papás sean pacientes, puede ser que sean calmudos conchudos, lentos lo que es la paciencia es también un sufrimiento es un sufrimiento sin inquietud frente a la adversidad eso es la paciencia Sufrimiento sin inquietud frente a la adversidad Es moderar también los excesos de tristeza La paciencia es moderar los excesos de tristeza Está triste, tiene muchos problemas, hay mucha adversidad Pero tiene mucho sufrimiento, pero tranquilo, tranquilo Esa es la paciencia como vemos, entonces, necesitamos mucho del Espíritu Santo en nuestras vidas para tener todos estos frutos que nos están sirviendo o que nos pueden servir. Tú necesitas de estos frutos del Espíritu Santo. Es momento de que hagas una oración profunda al Espíritu Santo para que los pidas. Pero no creas que es tan sencillo. Hay que ser también constantes en la oración al Espíritu Santo para que se nos conceda.
2: Lo
1: puedo callar, Mi alma respira Meditación cada... en oración
3: Escuchando Radio Sepa.com, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
2: Quedarías de los misioneros servidores de la palabra en el compacto Tiempo de Cambiar.
0: Por estar ahí presentes, y escuchando el programa el día de hoy, martes 14 de noviembre. Saludamos a todos los que están ahí. Lupita Rodríguez dice: Perdón, se me cortó la internet. Soy eh, su única hermana y soy del sur de Carolina. Ay, Lupita, es que no sé de qué me estás hablando. Dice. Se lo voy a agradecer mucho. Que tenga un hermoso día. Bueno, vamos a ver si encontramos el mensaje de Lupita. Saludos a Rosita Estela, gracias. Nercy Navarro. Eh, saludos a Gloria ¿qué? Muñoz Desde San Luis, Río, Colorado Saludos a Ofelia Méndez Uribe A María Cuevas Saludos a Reina Gutiérrez eh, Ayer ya no dijo la respuesta de la señora Que está en unión libre Si van al cielo o al infierno De que ella sí quiere casarse Pero el viejo no No dije la respuesta si sí, sí la dije no la dije Bueno, a ver Está en unión libre Quiere Quiere casarse Pero el viejo no La pregunta de la señora entonces es Si va al cielo Pues miren Para ir al cielo debemos de estar en gracia Y si está en pecado Aunque ella quiera estar en gracia su intención es estar en gracia, ¿cierto? Pero no basta la intención. ¿Si ¿Sí me explico? No me explico. ¿Si ¿Sí me explico? La señora dice, yo me quiero casar, pero el viejo no. Ok. La pregunta de la señora es, ¿yo me puedo mover al cielo? Porque no es que yo quiera estar así. Mi viejo es el que no quiere estar así. Miren, hay que asumir las consecuencias del de nuestros descuidos, de nuestros Es por ejemplo, yo hago algo, aunque yo digo, "No, es que pero yo no quiero estar así, pero pues es que quieres", o sea, ya hice lo que no no quería, ni modo, ahora ¿qué más hago? Si sí, hay cosas que se pueden hacer para salir de esa situación, hay que analizar el caso muy de cerca y, y pues que se tomen medidas drásticas Que se tomen medidas drásticas Pero tener presente que para entrar al cielo Hay que estar en gracia Pero si se está en pecado Aunque se tenga la intención de estar en gracia No se entra al cielo No sé si, si me expliqué Pero creo que si ayer la respondí, ¿no? Arel Coach. Saludos desde Illinois en Bloomington. Dice que saludos para su esposo Roberto. Ándele pues gracias que está trabajando. Doña Carmen. Ay, Doña Carmen. Está enferma, Doña Carmen. ¿Y ahora qué le pasa, Doña Carmen? Me preocupa, Doña Carmen, que le gana la tristeza y demás. Vamos a hacer oración por usted, Doña Carmen. radiocepa.com y ahí se encuentran los números de teléfono para Estados Unidos y México. Solamente tienes que marcar y de inmediato comenzarás a escuchar Radio CEPA en tu teléfono. Recuerda la página
3: Hola, aquí estoy.
0: ¡Amiga! Yo escucho,
3: no,
1: yo sé, te escucho, no, yo, no, no, Amiga.
0: Decíamos pues que la paciencia es sufrimiento sin inquietud. La paciencia no es que no suframos, no. Sí sufrimos, pero sufrimos sin inquietud. Es decir, la paciencia incluso se podría reflejar con aquella persona que quizá va a ser intervenida quirúrgicamente y, y está en paz. Está tranquila porque su vida la ha puesto en manos de Dios, y entonces sabe que no hay nada por qué angustiarse. Algunos nos podríamos inquietar por los dolores o los sufrimientos de, de dicha intervención. Algunos nos podríamos inquietar porque, por ejemplo, yo le tengo miedo a las inyecciones. Yo le tengo miedo a las inyecciones. Bueno, pues no, no se diga si van a utilizar una jeringa de un, de, de un metro, no, de bastante gruesor. Ahí sí yo sí me preocupo Me intranquilizo Habrá otros Que a lo mejor no le tienen miedo a la inyección Pero le tienen miedo a la muerte Al De repente ya Ahí Pues ya Quedar Y yo digo Yo hasta el momento Ahorita todavía No le tengo miedo a la muerte Sí me preocupa Que de repente vaya a dejar un montón de cosas Por ejemplo el programa <risa> Eso podría ser Lo que me intranquiliza porque tengo el programa este, tengo el programa otro, otro, y entonces me intranquiliza. Pero, pues, digamos, pues si ya Dios nos manda a llamar en este momento, pues, ya que nos manda a llamar en este momento, pues, total, pues, ya. Hace unos, ¿qué? Unas semanas, hace unos días viajábamos rumbo a Santa María, California. No es cierto, ¿a, ¿a dónde tú? A Sacramento, Sacramento, California. ...y había turbulencia y todo... ...y de repente me ponía a pensar... ...oye, ¿y si se cae el avión ahorita? ...y no, pues mucha gente gritaba... ...mucha gente gritaba y algunos lloraban... ...pues sí, es que era, un, era una fuerte sacudida... ...y entonces... ...yo me ponía a pensar, ¿y si se cae el avión? ...pues yo decía, pues que se caiga... ...que se caiga, pues... iba confesado... ...yo no, no tenía ningún problema... ...por ese lado puedo decir que tengo paciencia... ...ya... Si llega ese momento difícil, ahí estoy. La paciencia, un fruto del Espíritu Santo. Yo les preguntaría a ustedes, ¿están invocando la presencia del Espíritu Santo en sus vidas para que puedan tener paciencia? Otro de los frutos del Espíritu Santo es la perseverancia, o también conocido como la longanimidad. Es una palabra un tanto difícil, es un tanto difícil eh, de, de tener eh, Incluso hasta de pronunciar Porque casi no la pronunciamos Pero es la perseverancia La longanimidad O la perseverancia ¿Y qué es la perseverancia? Pues bueno, la firmeza del ánimo En sufrir Te toca hacer algo y estás Sufriendo Pues bueno, a seguir adelante A seguir adelante, echándole Muchas ganas Esperando que los bienes eternos, la perseverancia no solamente en el estudio, ¿verdad? Porque habrá gente que podrá decir, bueno, yo soy perseverante en el estudio. Bueno, eso es por alcanzar quizá alguna preparación, algún diploma, alguna carrera, porque dices, bueno, me cuesta mucho estudiar, me estoy quemando las pestañas, pero después voy a tener un buen puesto de trabajo, voy a tener la posibilidad de, ga de ganar mucho dinero y así voy a estar... Bueno, pero lo que es la perseverancia en el sufrimiento, qué decir incluso las personas que están enfermitas, sean perseverantes ofreciéndole sus dolores a Dios, o también en este caso eh, las personas que están cuidando a los enfermitos, que sean perseverantes, que no se desesperen. Entonces, la longanimidad o la perseverancia es la firmeza del ánimo en sufrir, esperando los bienes eternos. Lo que es la perseverancia impide el aburrimiento o la pena que provienen del deseo del bien que se espera o de la lentitud o duración del mal que se sufre. La perseverancia entonces es un fruto del Espíritu Santo. Pero cuando es para esperar los bienes eternos, eh, perseverancia para alcanzar los bienes eternos. Perseverancia para alcanzar los bienes eternos. Y ahí es donde uno se dispone. Yo voy a perseverar en esta situación difícil para alcanzar los bienes eternos. Hablando de lo que sería también la perseverancia es perseverar en luchar contra nuestras debilidades, luchar contra nuestros defectos, luchar contra esas cosas que me hacen caer en pecado qué es aquello que te hace caer en pecado, una, una debilidad. Muchas veces podemos decir, yo tengo esta debilidad y esta debilidad cada rato me hace caer en pecado. Y nos viene quizá el pesimismo, el pesimismo de decir, pues ya para qué me confieso, ¿no? Ya para qué me confieso, si otra vez vuelvo a caer, vuelvo a caer y, y es difícil, es difícil, vuelvo a caer. Perseverancia, hay que perseverar. Te confesaste, volviste a caer... Pero también la perseverancia en adquirir algo que te fortalezca Porque puedes decir, bueno, es que yo persevero confesándome ¿Pero qué del caso de una persona que está cayendo constantemente en pecado Pero que no hace ningún esfuerzo, no tiene perseverancia en adquirir una virtud De adquirir fortaleza para luchar contra esa debilidad No es perseverante Ahí podemos encontrar también que no solamente es la perseverancia, me confieso, me confieso, me confieso. Hay casos lamentables donde las personas pues sí se confiesan seguido, pero no hacen un esfuerzo para poder adquirir, o en este caso alcanzar lo que sería una fortaleza. Entonces yo voy a ser perseverante, yo voy a ser perseverante, pero en alcanzar fortaleza para luchar contra mi debilidad, para luchar contra mi pecado. Así que vamos a tratar de trabajar el Espíritu Santo en nosotros para tener el don de la perseverancia. Estamos viendo lo que son los, los frutos, los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Si nosotros hacemos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, porque lo tenemos, ¿no? Con el bautismo nosotros adquirimos el Espíritu Santo en nosotros, pero hacer, hacerlo trabajar en nosotros. Lo que es la perseverancia entonces, mencionábamos que Viene a ser aquello que nos da firmeza para el sufrimiento. No la perseverancia solamente en cuestión de alcanzar unos estudios y, y todo lo demás. No, sino la firmeza para alcanzar los bienes eternos. Ese es un fruto del Espíritu Santo. Y hablábamos de la perseverancia también en la cuestión de... Fortalecernos, perseverancia en, el, en fortalecer la voluntad. No solamente de, ah, sí, voy y me confieso cada mes, ¿no? Pero no haces nada por perseverar y alcanzar fortaleza, alcanzar voluntad. Tra hacer trabajar al Espíritu Santo, y aunque se escuche, podríamos decirlo, se escuche un tanto feo, pero no es de, ay, ¿por qué estás poniendo a trabajar al Espíritu Santo? El Espíritu Santo. Lo ahogamos nosotros cuando no lo trabajamos. Él quisiera trabajar en nosotros para llevarnos a la santidad, pero nosotros no lo dejamos. No lo. No tanto que no lo tengamos, lo tenemos desde el nacimiento, desde que nos bautizan. Desde que nos bautizan. Yo puedo decir: cuando nacemos somos criaturas del Señor. Cuando nos bautizan, ya dejamos de ser criaturas del Señor y nos volvemos en hijos de Dios. Porque nuestro cuerpo, desde el momento en que se nos bautiza, llega a convertirse en templo del Espíritu Santo. Por eso debemos de cuidar nuestro cuerpo, no hacerse tatuajes y también hacer, que, hacer dormir bien, ¿verdad, Alex? Hay que hacer que duerma bien el cuerpo para que se descanse y todo. Entonces, hay que cuidar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo, pero sobre todo hay que cuidarlo contra el pecado. Contra el pecado, que eso es lo principal. Entonces, hay que trabajar el Espíritu Santo en nosotros. Y la perseverancia sería uno de los frutos. Pero la perseverancia para alcanzar los bienes eternos, la perseverancia para alcanzar fortaleza, la perseverancia en el sufrimiento. Estoy pasando por una debilidad, un momento difícil, una enfermedad. Quizá a lo mejor está pasando por una prueba, pues voy a perseverar, a lo mejor te tocó atender a una persona enfermita que es tu familiar y de repente te desesperas por esto y lo otro, aquello. Pídele al Espíritu Santo que te ayude para que seas perseverante y allí encontrarás otro fruto del Espíritu Santo. ¡MARTES 14!
1: quien ha conocido a dios no puede callar sintoniza emisora católica de los misioneros servidores de la palabra transmitiendo desde su seminario de teología en el valle de méxico
0: si te sientes un tanto abrumado por las situaciones de la vida y buscas un lugar para tener silencio, oración y paz te recomendamos la casa que tenemos en Tarimoro, Guanajuato entra a la página www.radiocepa.com y ahí podrás obtener más informes o envíanos un mensaje en la página de Facebook o al correo electrónico para darte más informes de esta casa que tenemos en Tarimoro, Guanajuato Tarimoro, Guanajuato está cerca de Celaya recuerda la casa de silencio Oración y paz te está esperando.
1: Continúa con nuestra programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra. ¿Dónde vives tú? Quiero
2: conocer. En Radio Cepa promovemos la música católica contemporánea. Por eso, en cada canto de programación te decimos el nombre del canto y quién lo canta.
0: Criaturas, Déjame pasar a saludar rápidamente a las personas que están ahí conectadas al canal de YouTube, donde estamos transmitiendo en vivo y a todo color. El canal se llama Modesto Radio. Yo agradezco a los que nos siguen ya por ahí. Es más fácil encontrar los programas grabados, el que madruga, la hora de los cincelazos, también evangelizar sin tregua, en ese canal de YouTube. Así que si tú tienes... ...ya un canal de YouTube y nos quieres seguir... ...y si no tienes no hay problema... ...busca solamente Modesto Radio... ...y ahí vas a encontrar en ese canal... ...los programas... ...que transmitimos... ...por Radio sepa ...hay gente que en ocasiones dice... ...ay es que en el Facebook se corta la señal... ...se traba... ...se congela... ...se congela... ...y pues no puede escucharlo bien porque no hace algo... ...miren es que... ...cuando se transmite por Facebook y YouTube... Si tú quieres escuchar el programa por Facebook y YouTube, se te consumen más datos en, del Internet, se te consume más Internet. Y si no tienes mucho, no, o no es muy veloz, por eso lo mejor es Radio, vete a Radio SEPA, Radio SEPA, Radio SEPA, así como Sapo, SEPA. Descarga la aplicación en Android y Manzanita o también en la aplicación que se llama TuneIn. TuneIn. La aplicación TuneIn ya la descargas tú y ahí buscas Radio Cepa y de Bolón Ping pong. Déjame mandarle saludos a Yesenia Rauda Valencia que nos escucha en Rocky Mount Carolina del Norte. También a Jimmy Espinosa. Mercedes Guillán. Saludos a Mercedes Guillán. Dice saludos desde Dallas, Texas. Gracias. Saludos a Mali Valdés. Eh, dice Mercedes Guillán que tiene una amiga que su hermano está desaparecido. Que se llama José Arturo Neri. Para que pidamos por él. Entonces banco de oración para que Arturo Neri aparezca. Azucena del Carmen Arreola. Dice, quiero servir a Dios, pero vivo en pecado. Sigo casada más de 25 años. Tengo pareja, y vamos 10 años juntos y queremos el sacramento. Y nos dicen que no podemos. ¿Qué debo hacer? Bueno, es que no sé por qué les dicen que no pueden. ¿Habrá algo? Por lo cual, si ustedes quieren el sacramento, hay algo que les impide. Tendríamos que analizar la cosa, ¿Verdad? Saludos de Marisela López desde Puebla. Eh, Candy Candy ahí en YouTube dice. Oh, dice, entonces, ¿cómo se entiende eso que dicen que la paciencia es una virtud que pocos tienen? Bueno, pues es que. Si pocos la tienen, pocos la trabajan. Si la paciencia pocos la tienen, es que poco lo trabajan. Es que. ¿Cómo se puede entender que hay algunos que, que son directores de cine? Hay muy pocos que son directores de cine y otros no. Pues porque se dedicaron a estudiar, a prepararse. Y también igual la paciencia, hay que cultivarla. Entonces no, no es tanto el... ¿Cómo se entiende eso que dice la gente? que ¿Cómo es eso que dice que Juan de las Pitallas dice eso? Pues no, se trabaja. Si se trabaja y se cultiva, se cosecha Saludos a Azucena Bueno, Azucena dice Es lo que me tiene muy angustiada Que no quisiera morirme Y no poder confesarme Porque vivo en pecado ¿Qué debo hacer, padre? Mira, tendríamos que analizar tu situación en particular Siempre hay opciones El que, el que persigue alcanza El que persigue alcanza Entonces en tu caso, tendríamos que analizar tu cuestión muy en particular. Es muy riesgoso dar una respuesta general. Bueno, esos son los mensajes que nos dejan ahí en la página de YouTube que se llama Modesto Radio. Ahí se quedan. El día de ayer subimos una predicación que se llama Perseverar en las cosas de Dios. Perseverar en las cosas de Dios... Entonces, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube que se llama Modesto Lule. Modesto Lule, así se llama el otro canal de YouTube. Por si tienes YouTube, síguenos por ahí, nos conectamos. Ahora, vámonos a ver qué es lo que nos dicen ahí en el Facebook. Eh, hermano Peta Cepa dice, saludos al Movimiento Familiar Cristiano de la Parroquia de San Pedro Apóstol de Patitlán, ¿De Patitlán Guerrero. Freddy, mi estimado Efren, qué pasiones, mi estimado. Dice, eh, padre, yo les comparto mi fe más grande, que empecé a acercarme a Dios. Me sentía muy cansado y le pedí a Dios y Espíritu Santo que me guiara y me curara y se manifestó en diferentes formas. Gracias a Dios, me siento mucho mejor. Dios es grande. Miren, yo... No había contactado a Efrén desde hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que no lo contactaba. Fuimos compañeros de trabajo allá en, 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 en Gringolandia. Estuvimos trabajando y pasó el tiempo. Después yo ya me acerqué a las cosas de Dios... Y él trabajaba también ahí, entonces lo invité algunas veces a, a ir a estos congresos allá en, en Los Ángeles. Y allá estuvimos, allá estuvimos participando y todo. Ya después yo ya eh, me acerqué a las cosas de Dios, me vine a México. Y así estuve por mucho tiempo desconectado de mi estimado Efren. Hoy ya después, gracias al internet, nos venimos a conectar. Y sé, por, sé, sé de algo por la situación en la que pasaba Y yo espero que el programa y todas las cosas que estamos haciendo le sirvan Y pedimos al Espíritu Santo que te ilumine te fortalezca Para que sigas adelante con, con tus niñas, con tus niños, no sé cuántos tienes Pero que sigas adelante Con mucha esperanza y con mucha fuerza mi estimado Efren Sale alex él es de A de Izúcar de Matamoros, Puebla para que veas, Efrén que después de mucho tiempo, eh, las amistades que se quedan en el corazón no se van. No, no se van. Entonces, hace mucho tiempo que, que nos conocimos, pero sí me acuerdo de dónde eres. Cuando yo era misionero y andaba misionando cerca de Izúcar de Matamoros, me acordaba de ti. Y decía, no, pues, yo, ¿qué será de Efrén ¿Qué será de Efrén ¡Ay, Efrén Pero bueno, ¿qué... Ya estamos conectados por el internet Aunque sea Dice Gabriela García eh, Yo lo escucho en Aucalpan Ya lo agregué al, en WhatsApp. Eh, quisiera, podría mandarme el evangelio Tengan paciencia A los que ya me mandaron mensaje por el WhatsApp. Tengan paciencia Tengan paciencia por favor Algunos tardo en contestarles Pero tengan paciencia Tengo ahorita unas cosas ahí ya después me voy a dedicar a agregarlos A los que ya nos mandaron mensaje por el WhatsApp. Para que les mandemos el Evangelio. Hay personas que no tienen paciencia. Cultívenla. Por medio de este hombre lento y pecador que quiere mandarles el evangelio. Pero sí, hay personas bien desesperadas, verdad que tengo en el grupo del WhatsApp, que hay Dios. Yo también le pido a Dios paciencia con ellos, porque está difícil, está difícil. Eh, dice Efren, claro que sí, padre, yo me alejé mucho de la iglesia y me puse eh, muy enfermo. Se alejó de la iglesia y dice que se puso enfermo. Y de verdad, algunos no lo quieren entender o no lo quieren ver de esa manera. Pero una persona que está cerca de Dios tiene también las defensas altas, de verdad. Claro, hay que abrir el corazón, no solamente es me meto a la iglesia y ya, no. Hay que abrir el corazón para que Dios se manifieste, dejar que su amor, su paz y su perdón toque nuestros corazones para comenzar a sentir a Dios. Saludos a Tere Ávila desde Escondido, California. Ciro de Ángel de del Ángel. Saludos desde Monterrey, María Alvarado. Dice que pide oración por Reyes Flores, que está en la cárcel. Y está sufriendo demasiado Bueno, pues que Dios le dé paz, esperanza y, y fortaleza Y purificación Saludos a mi estimado Enrique Fonseca Dice, purgatorio, ¿de dónde salió eso? Ups, se me chispoteó Estoy por ahí haciendo un audio Que se llama Las verdades del purgatorio las verdades del purgatorio. Estoy también acomodando el escrito. Espero acomodar el escrito bien. El audio ya lo terminé. Y se los voy a compartir después. Después se los comparto. Mari Carmen Cerritos. Gracias. Eh, Carmelia Martínez. Gracias. Rodolfo Sánchez desde Atlanta, Georgia. Maggie desde Phoenix, Arizona. Dice... Solo entré para compartir. Ok, muchas gracias. Rosaleal de Mancilla, saludos desde Phoenix, Arizona. Josefa Aguirre, gracias. Mari Juárez, padre, me preguntaron si amo a Dios. Sin dudar dije que sí y me contestaron que no porque sigo pecando y no cumplo todo lo que Dios manda. Bueno, uno se esfuerza, uno tiene la intención, uno tiene la intención. No necesariamente podemos decir que amamos a Dios hasta que no pequemos. Porque ¿sabes cuándo vas a dejar de pecar, Mari Juárez? El día que te mueras. Digo, porque todos nos vamos a morir, no es un, una cosa mala que te deseo, pero el día que te mueras, el día que yo me muera, ese día voy a dejar de pecar. Todos pecamos. Hasta si no hacemos algo bueno, hasta en eso pecamos. ¿Qué es el pecado de, de omisión? Santiago 4.17. Santiago 4.17. Y dice Gabriela García, dice, ya mandé varios mensajes y hasta hoy no he tenido respuesta, por favor. Ok, eh, eh, Gabriela García, les pido paciencia. Les pido, compartí un screenshot que saqué el jueves pasado. De todos los mensajes que tengo por responder. De todos los mensajes que tengo por responder. Y de verdad, los que, sabe, los que se metieron ahí a, a lo que son los mensajes instantáneos. Vieron, vieron el screenshot que tomé. Y son más de 2.300 mensajes. Tengan paciencia, Gabriela García. No porque mandes más mensajes. Te voy a hacer más caso, sino téngame paciencia y cuando llegue el momento en el que ya pueda decirme, cuando llegue ya hasta donde estás tú, de verdad son más de 2300 mensajes por contestar ahí en el WhatsApp del Evangelio. Sean pacientes, no se desesperen. Eh, saludos a Domin Juárez, eh, dice: Yo lo escucho en San Vicente, Chicoloapan... Ándele la unidad Beta 1, gracias. Recomienden a Radio Sepa, y donde se encuentran. Eh, saludos a Juana Sarraga. Dice: ¿Dónde consigo un cantoral de los cantos que se escuchan en su programa? No, un cantoral no. Es que la música que ponemos aquí no es música litúrgica para encontrarla en un cantoral. No, 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 no. No, 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 no. Esta es música de evangelización, música católica contemporánea. Así que no, 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 Saludos a Ariel Coach, saludos, dice: ¿desde dónde? Desde Illinois. Gracias. Si sí, no, no es todo. La, la música que escuchan aquí no es litúrgica. Eh, dice Lisbeth Angélica. Saludos desde Monterrey. Emma Ruiz dice: aquí en Huasco, California. Dice, con mucho ánimo, saludos, gracias. Nora Patricia Salazar dice: Te escucho en Bucaramanga, Colombia. Un abrazo, gracias. Nora Patricia, Salazar Beltrán, gracias, hasta Colombia. Saludos a Yanet Hernández, saludos desde Nueva York, gracias, hasta Nueva York. Eh, ¿Quién más tú? Mm. Sí, bueno, ok, estábamos viendo ahí los mensajes. Ok, bueno, pues ahí tengo esos mensajes, criaturas del señor, acompáñenos, eh, estamos aquí. En el programa al que madruga Aquí su servidor y amigo el Padre Modesto Lule De los misioneros servidores de la palabra Hoy es martes 14 de noviembre Eres mi fuerza Así se titula este canto Interpretado por los misioneros servidores de la palabra El cual lo puedes encontrar en el disco Cerca de Ti
1: Con de ser viento y marea, caminar en desierto, caminar en tinieblas, contigo soy capaz de llegar a otras tierras, de vivir como extraño, de pasar duras pruebas, contigo soy capaz de vencer todo el
0: Le mandamos un saludo a Doña Lila que anda de peleonera con Chío. Ay, Doña Lila, tan peleonera que porque no le mando saludos. Doña Lila, no sea peleonera.
1: cada día
0: preguntando Por el número de teléfono para escuchar Radio Cepa Ahí en el Facebook En la descripción De lo que es el video Ahí está Ahí están los números de teléfono para México y Estados Unidos Y también Está en la página de Radio SEPA Es que si decimos el número Puede ser a veces Un tanto difícil Pero yo pienso que sí lo voy a tener que Hacer para el spot para que ustedes lo tengan presente De número de México Y número de Estados Unidos Aunque tenemos dos Aunque tenemos dos Dos números para Estados Unidos Dos números para, Unidos,
1: dos números para México
0: Mejor voy a hacer el diseño de la imagen Y lo voy a estar dejando por ahí En, en el Facebook Para que ustedes guarden la imagen Y ahí tengan el número Aquí va la canción para Chio, dice que con esa se inspira.
1: Corre suscitado, que está esta cara de limón chupado. Mi señor,
0: sana mi depresión, llévate mi amargura, dame tu gozo, señor. Llévate mi amargura. Saludos a Pilar Bermejo dice que nos escucha en Detroit, Michigan. Ándele, pues. Gracias a todos los que nos recomiendan, ¿eh?
1: Cristo resucitado, quítame lo
0: atarantado, quítame esta cara de limón. José Guadalupe Puente en Guadalajara, Jalisco
1: quítame, lo lado, quítame esta cara de limón chupado Mi señor, qué alegría es Que estés entre nosotros, presente en tu pueblo señor Que estés entre
2: nosotros, presente en tu pueblo señor Cristo resucitado tu pueblo te danza hoy Celebramos tu victoria
0: También celebramos tu amor Amor que es más grande que nuestra angustia amor Este grupo que... se llama De Lo Alto que... Están allá en California Los que tengan la oportunidad de invitarlos A los retiros, congresos Es un grupo norteño que canta música católica Para hacer reflexionar, hombre como no, con todo gusto Ándele pues, hombre Saludos a todo el grupo de lo alto. Búsquenlos así en el Facebook, en el YouTube. Para que puedan escuchar más rolas de ellos. Y también igual puedan invitarlos a sus congresos. Ellos están allá en California. Y esa canción le gusta mucho a Chio. Que tiene ahí a Doña Lila, que bien pelionera, tú le echa pleito de. ¡Ay, Doña Lila!
1: Somos dos,
0: Dios está de nuestro
1: lado, es el fuego que enciende el calor de nuestro hogar. Él es nuestra esperanza, Él es nuestro refugio, su presencia y su palabra siempre nos guiará. Somos dos Somos uno en Dios Y vamos caminando Juntos enfrentando El desafío de la vida Que hay obstáculos y retos De y tormentas Que cruzar Y estos vencedores Con las manos arriba Pues de nuestro lado No tiene envidia, todo lo puede soportar. El amor todo lo puede, no es arrogante ni se irrita, no soporta la
4: la práctica de la oración es mucho más importante en nuestra vida de lo que imaginamos. ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración? Si hacemos la pregunta, tal vez algunos pensarán que orar es repetir oraciones, que orar es hablarle a Dios, que orar es pedirle a Dios. Tal vez alguien diga que orar es alabar a Dios. Necesitamos volver a lo fundamental, entender de raíz en qué consiste la oración para poder valorarla. Y siendo conscientes de su valor, hacer de nuestra oración un verdadero ejercicio que nos acerque a Dios. Me gustaría que en esta ocasión repasemos lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Y que lo hagamos a través del Yucat, el Catecismo de la Iglesia Católica para los jóvenes. El numeral 469 del Yucat. Resume los numerales 2558 al 2565 del Catecismo de la Iglesia Católica Y dice así, ¿qué es la oración? Pon atención La oración es la elevación del corazón a Dios Cuando un hombre ora, entra en una relación viva con Dios Lo repito La oración es la elevación del corazón a Dios como ves, no dice el catecismo que la oración consista en la repetición de oraciones ya compuestas o en hablarle a Dios incluso, sino que dice que la oración es la elevación del corazón a Dios. Eso significa que, de entrada, la oración es un acto de amor. Hablamos con Dios, nos dirigimos a Él porque lo amamos. Y es muy diferente entender que nos dirigimos a Dios porque lo amamos, porque... Quizás la mayoría de las personas se dirijan a Dios porque lo necesitan, que es diferente. Por eso hay tantísimos que no oran nunca, más que cuando necesitan, de Dios. Le hablan a Dios porque lo necesitan. Sin embargo, el catecismo es muy específico. La oración es la elevación del corazón a Dios. De modo que de entrada la oración es, pues, un acto de amor a Dios Nos dirigimos a Él Primero que nada porque lo amamos Y el que ora porque ama a Dios No lo hace solo cuando lo necesita Lo hace todos los días Lo hace incluso en todo momento Al iniciar la jornada Al salir de la casa Al bendecir los alimentos Al dirigirse al trabajo A la escuela Al iniciar las actividades laborales O estudiantiles Al final del día Antes de ir a la cama y es por eso que el catecismo dice, cuando un hombre ora, entra en una relación viva con Dios. Claro, porque el que se dirige a Dios porque lo ama y lo hace en todo momento, pues a lo largo de todo su día, en consecuencia a lo largo de toda su vida, está en relación con Dios, hablándole en todo momento alabándolo por el nuevo día, dándole gracias por las bendiciones, pidiéndole por las necesidades, por supuesto, solicitando su bendición una y otra vez. Dice el Yucat, la oración es la gran puerta de entrada en la fe. Quien ora, ya no vive de sí mismo, para sí mismo y por sus propias fuerzas. Sabe que hay un Dios a quien se puede hablar. Una persona que ora, se confía cada vez más en Dios. Busca ya desde ahora la unión con aquel a quien encontrará un día cara a cara. Por eso, pertenece a la vida cristiana el empeño por la oración cotidiana. Ciertamente no se puede aprender a orar como se aprende una técnica. Orar, por extraño que parezca, es un don que se recibe a través de la oración. No podríamos orar si Dios no nos diera su gracia. Tanto que podemos aprender y reflexionar de esto que nos explica el yucat. La oración es la gran puerta de entrada en la fe. Esa fe que no es otra cosa sino la confianza en Dios. Quien ora ya no vive de sí mismo, para sí mismo y por sus propias fuerzas. Sí, porque quien ora aprende a depender de Dios. Por eso dice el yucat que una persona que ora se confía cada vez más a Dios. El que no ora... Hace lo opuesto, vive de sí mismo o intenta vivir de sí mismo porque no puede vivir de sí mismo. Vive para sí mismo, se encierra en el egoísmo y vive apoyado en sus propias fuerzas únicamente. En cambio, el que ora tiene la ventaja de contar con el apoyo nada menos que del Dios Todopoderoso. Ese hablar con Dios todos los días, ese hablar con Dios en todo momento, suscita lo que también dice el Yucat, buscar ya desde ahora la unión con aquel a quien se encontrará un día cara a cara. Ese hablar con Dios es querer estar con Dios. Y estar en el cielo después de morir no es otra cosa sino estar con Dios eternamente. Por eso, orar en todo momento, orar todos los días de forma cotidiana, no es otra cosa sino buscar ya desde ahora, desde aquí, esa relación con Dios, esa relación eterna. Relacionarnos con Dios de ahora a la eternidad. Por eso, dice el yucat, pertenece a la vida cristiana el empeño por la oración cotidiana. ¿Quieres estar con Dios? No esperes a morir para estar con Dios. ¿Quieres estar con Dios desde ahora? ¿Desea estar con Dios desde ahora? ¿Quieres estar con Dios desde ahora? Dirígete a Él en oración. Todos los días, de forma cotidiana. Pero, nos llama la atención cómo concluye esta explicación el yucat. No se puede aprender a orar como se aprende una técnica. Por extraño que parezca, dice el yucat, orar es un don que se recibe a través de la oración. De dos maneras sucede esto. Lo primero, mientras más se ora, más se acostumbra uno a hablar con Dios y la oración va siendo cada vez más profunda y más natural. Pero también, siendo un don, en nuestra oración tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe a orar. Siempre que oremos, invoquemos al Espíritu Santo, Artífice de la oración y pidámosle que ponga a Él en nuestra boca las palabras adecuadas para dirigirnos a nuestro Dios. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida. Escucha Semillas para la Vida también en SoundCloud, iTunes, Evox, Facebook, Twitter, YouTube, TuneIn Radio y en nuestro sitio semillasparalavida.org. ¿Te gustaría sacarnos al aire en tu estación de Radio Católica? Escríbenos. Apasionate por nuestra fe.
2: Del compacto pan de eternidad, te adoro en cada momento. Claro, son los misioneros servidores de la palabra. El canto te adoro en cada momento.
1: Te adoro en cada momento, O oh vivo pan de cielo, gran sacrame. plasmaste en la Eucaristía para que en perfecta alegría te rindieran adoración te adoro en cada momento oh, O pan del cielo gran sacramento, yo creo en ese amor, en tu presencia misteriosa, por tu providencia amorosa, te quisiste, aquí quedar. En profunda adoración, te adoro en cada momento.
0: Oh vivo pan de cielo. Nos tenemos que desconectar de Facebook y de YouTube porque viene el momento de noticia. Radio Vaticano. Invitamos a que si quieres seguir escuchando Radio Sepa, te conectes a Radio Sepa. Así de sencillito, descarga la aplicación Radio Sepa en Android o en iTunes. No, en iTunes, no, en. ¿Cómo se llama? En Apple. Bueno, en la manzanita, hombre. Si tienes teléfono de manzanita, busca la aplicación que se llama Radio Sepa. Tienes Android, busca la aplicación que se llama Radio Sepa. Ya tienes la aplicación que se llama TuneIn, que es una aplicación para muchas radios. Ahí también puedes buscar Radio SEPA y también vas a escuchar Radio SEPA. Si no tienes internet y quieres escuchar Radio SEPA, hay un número de teléfono ahí en nuestra página de Facebook o en la página de Facebook de Radio SEPA. O en la página de Radio SEPA está el número de teléfono para México y Estados Unidos. Y así ustedes pueden escuchar Radio SEPA sin Internet. En unos instantes más voy a colocar lo que es la imagen con los números de teléfono para México y Estados Unidos. Para que ustedes puedan escuchar Radio SEPA sin Internet. ¿Sale? Vale. Entonces nos desconectamos un ratito. Hoy día martes 14 de noviembre. En un rato regresamos con el programa. La hora de los incelazos. La hora de los incelazos. La hora de los incelazos.
1: Se dio cuenta de su infame vida, de lo que...